0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte, Exemplos Capítulo 6, Criminosos Arrependidos E a gente está lendo a continuação do trecho que fala sobre o espírito de Castelnaud Castelnodari Item 10 quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, é isto uma razão para se abster de orar por ele? Resposta Não, sem dúvida, porque cedo ou tarde poderá triunfar de seu endurecimento e fazer germinar nele os pensamentos salutares. Aqui vem uma observação. Ocorre o mesmo com certos doentes sobre os quais os remédios atuam somente depois de muito tempo. O efeito não é apreciável no momento. Sobre outros, ao contrário, operam prontamente. Penetrando-se nesta verdade de que todos os espíritos são perfectíveis e que nenhum está eterna e fatalmente voltado ao mal, se compreende que cedo ou tarde a prece terá o seu efeito e que aquele que parece ineficaz à primeira vista e que aquela prece que parece ineficaz à primeira vista não deposita nele menos germes salutares que predispõem o espírito ao bem se ela não tocá-lo imediatamente. Seria, pois, um erro desencorajar-se, porque não se triunfa logo em seguida. tem 11. Se esse espírito se reencarnasse, em qual categoria de indivíduo se encontraria? Resposta Isso dependerá dele e do arrependimento que sentir Várias conversas com este Espírito Introduziram nele uma notável mudança no estado moral Eis algumas de suas respostas 12. Ao Espírito Por que não escrevestes a primeira vez que vos chamamos? Resposta Eu não o queria Pergunta Por que não o queriais? Resposta Ignorância e embrutecimento 13. Podeis, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Castel-Nodari? Resposta. Se me permite, porque aproveito os vossos bons conselhos. Pergunta. Com isso sentis alívio? Resposta. Começo a esperar. 14. Se pudéssemos vos ver, sob qual aparência vos veríamos? Resposta. Com camisa... Sem punhal Pergunta Por que não terias mais o vosso punhal, que fizestes dele? Resposta Eu o maldigo. Deus poupa-me a sua visão 15 Se o Senhor dê Filho, aquele que recebeu o tapa retornasse -a à casa, lhe farias mal? Resposta Não, porque estou arrependido Pergunta E se quisesse ainda vos desafiar? Resposta Oh, não peça isso. Não poderia me dominar. Isso estaria acima de minhas forças, porque sou apenas um miserável. 16. Entrevedes o fim de vossas penas? Resposta. Oh, não ainda. E muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, elas não durarão sempre. Novamente, resposta. Pergunta 16. Pergunta. Entrevedes o fim de vossas penas? Resposta Oh, não ainda. É muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, elas não durarão sempre. 17 Quereis nos descrever a situação que estáveis antes que vos, que vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil e não por um motivo de curiosidade. Resposta Eu vos disse... Não tinha consciência de nada do mundo senão do meu crime, e podia deixar a casa onde o cometi apenas para me elevar no espaço onde tudo ao redor de mim era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que é e disso nada compreendi. Desde que me elevava acima do ar, era noite, era vazio. Não sei o que isso era. Hoje sinto muito mais remorsos e não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal mas é permitido errar me é permitido errar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações mas então compreendo melhor a enormidade de meus crimes e se sofro menos de um lado as minhas torturas aumentam de outro pelo remorso mas ao menos tenho a esperança 18 se devesseis retomar uma existência corpórea, qual escolheríeis? Resposta Ainda não ouvi bastante e bastante refleti para sabê-lo. Ainda não ouvi bastante e bastante refleti para sabê-lo. 19 Durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer o vosso cativeiro, tiveste remorsos? Resposta Nem o menor, e foi por isso que sofri por tão longo tempo. Foi somente quando comecei a senti-los que foram provocados, com o meu desconhecimento, as circunstâncias que conduziram à minha evocação, a qual devo o começo da minha libertação. Obrigado, pois, a vós que tiveste piedade de mim e me esclarecestes. E aqui uma observação. Vimos com efeito a sofrerem a visão do ouro, que para eles se tornavam uma verdadeira quimera orgulhosos atormentados pelo ciúme de honras que vi, que viam dar e que não se dirigiam a eles homens que comandaram sobre a terra humilhados pelo poder invisível que os constrangiam a obedecer e pela visão de seus subordinados que não se curvavam mais diante deles os ateus sofrerem das angústias das incertezas encontrarem-se no isolamento absoluto no meio da imensidão sem encontrar nenhum ser que pudesse esclarecê-los No mundo dos espíritos há alegrias para todas as virtudes e apenas para todas as faltas e aquelas que a lei dos homens não atingem são sempre atingidas pela lei de Deus Além disso, há a se notar que as mesmas faltas, embora cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, segundo o grau de adiantamento intelectual do Espírito. Aos Espíritos mais atrasados e de uma natureza bruta como aquele de que se trata aqui, são infligidas penas de alguma sorte mais materiais que morais ao passo que é ao contrário para aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas. Aos primeiros, são necessários castigos apropriados à rudeza de sua casca para fazê-los compreender os desagrados de sua posição e inspirar-lhes o desejo de sair dela. Assim é que somente a vergonha, por exemplo, que faria pouco ou nenhuma impressão sobre eles seria intolerável para outros. Nesse código penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus por suas criaturas se revelam até nas pequeninas coisas. Tudo é proporcional. Tudo está combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitarem. E lhes são levadas em conta as menores boas aspirações da alma. Segundo os dogmas das penas eternas, ao contrário, no inferno estão confundidos os grandes e os pequenos culpados, os culpados de um dia e os cem vezes reincidentes, os endurecidos e os arrependidos. Tudo está calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma prancha de salvação lhes é oferecida. Uma única falta ali o precipita para sempre, sem que seja levado em conta o bem que se fez. De que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Essa evocação não foi o fato do acaso. Como deveria ser útil a esse infeliz os espíritos que velam sobre ele, vendo que ele começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era chegado o momento de dar-lhe um socorro eficaz, e foi então que conduziram às circunstâncias propícias. Novamente, essa evocação não foi o fato do acaso. Como deveria ser útil a esse infeliz, os espíritos que velam, que velam sobre ele, vendo que ele começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era chegado o momento de dar-lhe um socorro eficaz, e foi então que conduziram as circunstâncias propícias. É um fato que vimos se reproduzir muitas vezes. Pergunta-se a este respeito o que se tornaria ele se não fora evocado. E o que é de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo, ou aos quais não se pensa? A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação é um meio de assisti-los, mas certamente não é o único, e Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas devem ter sobre os espíritos acessíveis, perdão, Aliás, as preces coletivas devem ter sobre os espíritos, acessíveis ao arrependimento, a sua parte de influência. Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos conhecimentos e à boa vontade dos homens. Desde que estes puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, um dos primeiros resultados do espiritismo foi ensinar-lhes os serviços, que com a ajuda dessas relações podem dar aos irmãos desencarnados. Deus quis por esse meio provar a solidariedade que existe entre todos os seres do universo e dar uma lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, mostra-lhe o lado verdadeiramente útil e sério das evocações desviada até mesmo de seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Os espíritos sofredores, portanto, em nenhuma época tiveram falta de socorro e se as evocações lhes abrem um meio caminho de salvação, os encarnados com isso ganham talvez mais ainda naquilo que são para eles novas ocasiões de fazerem o bem, instruindo-se sobre o verdadeiro estado da vida futura.